0: Man har ätit vegetariskt utifrån ett miljöperspektiv, man har ätit kanske utifrån ett djurperspektiv, man har ätit utifrån ett hälsoperspektiv. Det har gått olika trender inom det vegetariska. Idag så knyter vi ihop allting och så får vi ett hållbarhetstänk. Mm.
1: Här är Matarvspodden. I denna serie möter jag, Lisa Häger, olika forskare och författare och pratar om mat som kulturarv. Då är ni varmt välkomna till Matarvspodden och idag ska vi prata om mat och kulturarv och särskilt om det gröna. Matarvet. Och med oss idag så har vi Anita Sinvestet som är forskare i kulturarvsstudier och koordinator vid Kulturarvsakademin. Hej! Hej! Och även Anna H. Lundahl som är författare och aktuell med boken Min farmor var vegan. Hej! Hej! hej. hej. <laughs> Välkomna! Ja, vi kan väl börja med boken Anna. Du har ju skrivit en bok om det gröna matarvet. Kan du berätta lite om den?
0: Ja, hur lång tid har vi på oss? <laughs> det är en genreöverskridande bok. Tanken var från början att det skulle bli en kokbok. Sen har den vuxit till något annat som är väldigt svårt att beskriva. Men det handlar om min familjshistoria. Hur vi blev veganer och vegetarianer i slutet på 50-talet. Och en bit in också på 40-talet eftersom det var farmor och mormor som valde olika vägar där. Och det sätts in i ett större samhällskontext i form av vegetarianismens hela historia från 5000 år före Kristus fram till idag. Så gör jag nedslag med olika personer och olika rörelser som har betytt saker för vegetarianismens framväxt. Mm. Med mig har jag tio ungefär, lite drygt, mm. grymma medförfattare som skriver utifrån olika ämnen, allt från politik till en kock som skriver om kökets historia, till exempel.
1: Ja, vad spännande. och mm. Anita, det har ju också getts ut en bok om, om matarv, alltså matarsboken Vad har hänt med den sen den gavs ut?
2: Ja, det är väl det vi sitter med här nu då, inte minst att vi har spelat in poddavsnitt som liksom utgår ifrån många av kapitlen i boken och där de som har skrivit bidragen deltar i den här podden. Men nu har vi också tagit in lite andra som inte har varit med i just Matarv då som vi gav ut i höstas som Anna som är med här idag till exempel. Men då är det ju så att Anna till exempel, och här kommer vara med i del två av våran matarvsbok som vi har börjat jobba med nu. Så det kommer en fortsättning på den här boken då, matar berättelser om mat som kulturarv.
1: Ja, vad roligt. Mm. Och eh, i din bok Anna så skriver du om det vegetariska och det veganska matens historia. Hur är det kopplat? Till matarvet, Vad är det? du nämnde det lite snabbt här i början. Hur ser den vegetariska eller veganska matens historia ut?
0: Ja, det där är ju en jättestor fråga. Men det har ju förändrats otroligt mycket skulle man kunna säga. Om man går bara så kort tid tillbaka som till 50-talet till exempel. För det är ju svårt att gå ännu längre, då blir det väldigt långt samtal det här. Mm. Men som för min farmor och mormor så var det ju mycket färre råvaror de hel- och halvfabrikaten var mycket färre vi hade mycket mindre utbud än vad vi har idag både i matbutikerna och i grönsakslanden kan man säga så att då, det har ju varit historiskt sett vad de har lagat har varit mycket lådor och biffar och sådana saker mer mat från grunden skulle jag säga att man åt tidigare än vad man gör kanske idag nu är det någon slags blandning liksom. vi vill äta Kanske färdig, liksom, hemmagjorda biffar och då köper vi färdigriven moro, eh, morot eller färdigriven blomkål till exempel. Så idag är det någon slags blandning av hur det har sett ut till exempel på 80-talet när det var mer färdigprodukter. Liksom. Men även hel och halvfabrikat har ju verkligen exploderat inom det vegetariska och veganska köket de sista tre åren bara. Så det har ju hänt väldigt
1: mycket. Är det någonting du känner igen där Anita med hel och halvfabrikat och hur man ser på maten?
2: Ja, men det handlar ju om ett matarv som vi också har tagit upp och som har belyst också i de här poddarna lite. Att mat, maten är ju hela tiden i förändring och det har ju varit mycket fokus kanske på under 1900-talet här också. Um, ja, först blev ju konserver till exempel var ju, blev ju väldigt populärt här i, under 40-talet började det här med konserverna. Mm. Uh, och nu, är inte, nu har liksom det fått en dålig status att det svänger ju och så här, men nu kanske konserverna är lite på väg mm. upp igen för mm. att nu tänker man på sådana här hamstring och prepp och, så här, och då är konserverna kommer i fokus igen som någonting. Så, där. Mm. så att mattrender är ju något som, ja, det, det, som man kan, är väldigt intressant att följa. Så. Mm. Mm.
1: Jag tyckte det var spännande Anna att du kunde spåra tillbaka det vegetariska matarvet ända till Pythagoras. Kan du ja. inte berätta lite om det?
0: Ja, om det, alltså det finns ju inte så jättemycket dokumenterat som jag har kunnat hitta. Så att just att berätta om det, men vad man kan se alltså generellt sett är väl att det har styrts av olika ideologier eller tankar eller så kring, alltså som, som har idag har knutit samman på något sätt. Alltså miljötänket fanns väl kanske inte på Putagras tid. Men vad jag kan se är ju att långt tillbaka, om vi inte specifikt håller oss till Putagras tid, för den kan jag inte så jättemycket Nej, om. Men, men att historiskt, om man går tillbaka generellt och gör någon slags bild så är det ju alltså djur, djuren har ju stått i fokus läng mycket längre än veganismen har haft, funnits som definition eller som begrepp. Mm. Eh, veganbegreppet kom ju först liksom, på 40-talet alltså, och det vegetariska begreppet ökade upp på 1800-talet i mitten så att begreppen har inte funnits därmed gör det också det är väldigt svårt att säga vad är veganismens historia vad är vegetarianismens historia eh, utan det har liksom gått om vart annat. så därför har jag valt att kalla det, liksom, det grön, den gröna historien mycket
2: mm.
0: Mm. Eh, så att det var först där på liksom Mitten av 1900-talet som det blev en tydlig brytpunkt. Där man så här, okej okay, nu föds veganismen för att begreppet föddes. Nu föds vegetarianismen för att begreppet föddes. Okay. Så det är det som jag har förhållit mig till. Men det är ju intressant att se för att det handlar ju mycket om att man har. När man har gjort ett aktivt val så är det ju djurfrågan som har stått i fokus. Och hälsofrågan som har stått i fokus främst. Och sen har ju miljöfrågan kommit lite senare. Då. Den kom ju liksom mer på kanske 60-70-talet någonstans där.
1: Så, så även om Pythagoras, det är ju han med, med eh, triangeln, mm. så även om han eh, var, var vid skulle kalla vegetarian så skulle han själv kanske inte kalla sig det. Nej, det hade han
0: absolut inte gjort. Utan han hade, men han hade ju däremot följare som kallade sig för Pythagoreer. Så han hade ju som följare som <laughs> äh, åt pytagoreisk kost, sa man ju då. Okay. Så det var det begreppet som jag har kunnat hitta som var före vegetarianismen. det okay. Eller vegetarisk kost då.
1: Och sen har du i din bok skrivit om någonting som jag tänker, du har lite, lite kunskap om också. Det här med, med folkrörelsen och det vegetarianska som en folkrörelse som hör ihop med frisk sport. Kan ni berätta lite
2: om det? När man kommer till mat så handlar det också mycket om inställning till hela ens liv på något sätt. Alltså du, maten hänger ju väldigt starkt ihop med ens identitet. Och frisk sen vill ju främja att människan ska vara sund och så här hälsosam på alla sätt och vis och då måste man också ha en hälsosam kost och då kommer ju det gröna in som ett perspektiv på ett hälsosamt levande och så. Det hängde ju även ihop med
0: nykterhetsrörelsen ja. och, och kvinnorörelsen mm. hängde ju också ihop tydligt med mm. det. Mm. Så även nykterhetsrörelsen var ju också en sån där man förespråkade vegetarisk kost. Man menade att Äter man kött så känner man begär för alkohol. Till exempel mm. gör man inte det så då kommer man inte att dricka alkohol. Utan då botar det inom citationstecken då alkoholmissbruk då, till exempel.
1: Och, och jag kunde <skratt> inte låta bli att göra reflektionen när man läser din bok lite om en väckelserörelse. Det finns ju två förgångsgestalter inom den vegetariska rörelsen i Sverige. Vilka var det Anna?
0: Ja, men som jag ser det så var det ju under 1900-talet så var det ju Ara Värland som startade hälsofrämjandet och sen var det ju Johan L. Saxon som startade Svenska Vegetariska Föreningen. Och där är det ju, de har ju varit viktiga för de har ju också gjort att det har spridit sig och blivit mer en rörelse än, än en individfråga. Finns de fortfarande kvar rörelserna? Rörelserna finns fortfarande kvar De är verksamma i Sverige.
1: Sen har vi också pratat lite om att göra val kring sin kost och hur det ser ut och eh, jag vet att eh, Anna du har också pratat om att det har gått från att vara lite mer problematiskt kring det vegetariska kosten på eh, 70- och 80-talet att man kunde bli frågasatt till att det nu är mer, alltså att det finns en mängd av olika kostpreferenser att välja på. Kan du berätta lite om det? Ja, alltså jag tänker
0: ju om man går tillbaka då till Värland och så ytterligare så vad man ser vad vegetarianismen, om vi håller oss till den och stannar utanför veganismen för en stund så tänker jag att det är ju också att vegetarianismen har ju också rötter i det religiösa i religionen så det har också varit en stark tro i människor och då har man också, vad jag kan se historiskt så har man ju antingen då predikat inom situationstecken det liksom vegetariska eller så har man liksom haft en politisk ingång i det och man har, liksom, man, har, vad ska man, säga, man har verkligen stridit för sin åsikt eller för sin identitet som vi pratade om då, alltså sitt kostval liksom. Så har ju, man har ju verkligen kämpat och därmed har man ju kanske inte alltid haft liksom den mest ödmjuka framtoningen och så heller. Så det har ju funnits och då har man skapat också ett motstånd tänker jag mot det vegetariska köket- i och med att det har blivit kanske i vissa fall aggressivt. eller det, Polariseringen liksom, gör att ja, det blir ett motstånd, menar jag. exakt. Ja. Så att jag tänker. Och sen så okunskap också och sådär. Så att, det finns ju många olika saker. Men som när jag växte upp då på 70-talet här i Göteborg. då, då alltså, Det var ju inte många som var vegetarianer heller. Så att dels utbudet av vad man fick och kunde äta var inte så stort. Men också att... ja <hör> Det fanns väl, man var annorlunda, man liksom var inte en del av normen. Och då blev man ju ifrågasatt. När jag gick i skolan till exempel så var det ju liksom jag och kanske var tre till på hela min skola. Så att det, det lyxigaste jag åt var keso. Liksom. <laughs> det, det var det allra lyxigaste, då var det en happy day, liksom. då var det fredag. Och så, så att det, ja, och på gymnasiet var det komplex och fil liksom. Och det här är ju inte så länge
1: sedan. Så, så att... Um. Det känns ju nära för oss. Men mm. du har ju också tittat lite på det här individuella och det kollektiva kring mat och val och så,
2: Anita. Uh, jo, uh, jag, jag kommer att tänka själv på när jag, när jag kom hit till Göteborg uh, 1978. Så det är ju ett tag sedan nu. Uh, och då var det en kompis som tog med mig till... Solrosan då som också Anna skriver om i sin mm. bok och det är en vegetarisk restaurang, den äldsta i Göteborg då är det väl. Ja, den äldsta nu existerande. Jaha. Ja, visst. Mm. Och det var mitt första möte med vegetarisk mat så jag tyckte ju det var jättespännande att gå på detta flummiga eller riktigt flummiga stället som det var då liksom. och det var men det är ju som du säger Anna att det var ju väldigt annorlunda att äta vegetariskt mat, det var inte någonting som fanns direkt tillgängligt på något sätt och jag är själv inte vegetarian idag eller så men det var ändå ett möte med någonting ja det var som att äta lite mat från ett annat land, mm. kanske man kan jämföra det med mm. och det tror jag att nog på, för många så kan det nog kännas lite så när du ska äta vegetarisk mat så att det, antingen så är det väldigt så var det väldigt så här torftigt kanske Om mm. man tänker att jag får lite blomkål och lite ja lite grönsaker bara till att då få en buffé som var fantastisk med olika typer av röror och vegetariska liksom rätter och sådär så det Ja, det har ju förhoppningsvis så har det ju ändrat sig väldigt mycket då från 70-talet och fram till idag. Att uh, synen på också att uh, vegetarisk mat är någonting. Ja, men då, får jag flika
0: ja. in någonting där? Vad jag tänker är ju också som blev tydligt för mig då när jag intervjuade människor från andra länder som har liksom kommit till Sverige. Hur mycket de har tagit med sig sin kultur in i det svenska samhället. Och utvecklat både det vegetariska köket men också... Vad ska man säga, det icke-vegetariska köket. Mm. De influenserna, och där har man inte alltid haft behov av att sätta ett ord på att vi äter mycket vegetariskt. Mm. Som, men, som i Indien till exempel, de har ju en otroligt liksom, rik matskatt mm. inom just det vegetariska köket. Men <clears throat> där är det ju tvärtom. Att de i vissa fall, så, här, ja, vem är det som heter non-vegetarian liksom? Så där tar man liksom, utgångspunkten i det vegetariska, i vissa områden och så. Så att jag tänker att det ju många saker som har gjort det här fantastiska utbudet vi har idag, eh, det är ju mm. otroligt. Det kommer ifrån, och det speglar ju hela matkulturen i Sverige idag. Vi har ju tillgång till alla kök, nästan.
1: Ja, och i ett globalt perspektiv, precis som mm. du säger, så kanske det inte är så. Men i ett historiskt perspektiv då också, att kan det ha varit på samma sätt i och med att kött kanske inte var något som alla hade råd med alltid, vad, vad säger ni om det?
2: Så alltså, kött är ju en har ju varit en lyxvara och eh, är det ju fortfarande i väldigt många länder mm. eh, och i historiskt sett som vi tittar på bak, backar i vårt egna land här så är ju, ja, det, det är ju en klassfråga har det ju varit mycket också att eh, Kött var ju ingen basvara för de som inte hade medel att kunna gå och köpa det.
1: Så jo, man men, kanske var vegetarian utan att definiera sig som det då helt enkelt? Ja, du
2: hade inget val kanske heller. <laughs> nej, alltså, nej. Du, du fick äta det och det är mycket spannmål såklart. Alltså, mm. jo, eh, men. Som man mättar då. Mm. Så.
0: Jo men precis, jag håller ju verkligen med dig där. Att det är ju det man kan se också som under... I kriser, i krig och liknande- så har man ju liksom ätit mycket vegetariskt. Och jag tror också att där- man har inte helt enkelt- och det har man inte- precis som du säger i stora delar av världen- så har man inte ett val- liksom vad man äter- utan då är det det man äter. Eh, och där finns väl också det vi pratade om tidigare- varför det finns ett motstånd liksom, eller har funnits eller där det finns liksom. det är väl att ja, men jag vill visa att jag har råd det blir som en, ju en statusmarkör helt enkelt mm. eh, medan man kan se, kan jag tycka nu att i vissa kretsar och så då är det mer en statusmarkör att visa att ja, men jag kan välja bort kött för att jag bryr mig om klimatet bland unga idag så är ju klimatfrågan står ju verkligen i fokus och även djurfrågan är ju Viktig för många unga. Där det blir liksom... Ja, men det blir viktigt att visa. Så det blir en status... En omvänd status. Liksom, att nej, men jag är ett växtbaserat mm. idag. Och det är därför som jag tror... Till exempel det du pratade tidigare om... Med mattrender. Så tror ju inte jag inte att det vegetariska eller veganska köket... Längre... Är en trend på det sättet som det har varit tidigare? Utan jag tror ju att nu har man ju liksom tidigare har man kämpat för miljön. Eller alltså man har ätit vegetariskt utifrån ett miljöperspektiv. Man har ätit kanske utifrån ett djurperspektiv. Man har ätit utifrån ett hälsoperspektiv. Det har gått olika trender inom det vegetariska. Idag så knyter vi ihop allting. Och så får vi ett hållbarhetstänk. Mm. Vilket gör att det blir mycket starkare. Och därmed också inte en, <hör> någonting som är övergående eller en trend utan det är någonting som vi har att förhålla oss till på ett annat sätt
1: och nu är du inne på det lite grann Anna med aktivism och mat och, och, och djurhållning och så Och hur, hur ska vi ta oss an det då jag tänker att det är är det, är det oladdat eller är det laddat och vad, hur ser det ut just nu med aktivism kring mat och, och veganism och så. Alltså
0: jag, tänker, jag tycker att aktivism generellt är väl ett ganska laddat ord. Om man tänker. Det mm. beror på vad man tänker på. Men om man tänker på de här veganerna som eh, i många fall skulle jag säga. Om vi bara liksom håller det till maten. För det är ju, vegan står ju, det inkluderar ju inte på något sätt någon slags, eh, vad ska man säga, den negativa sidan mm. av aktivism då. Det här är det som liksom man pratar om på 90-talet- och så där veganer blev kända för att vara liksom, ja militanta och så vidare. Den aktivismen ser vi ju inte just nu, i alla fall i Sverige. Liksom. Men att en aktivism, om man kan förknippa det med någonting positivt- en mm. rörelse eller en styrka, så är det ju en rörelse som- jag skulle säga kanske Greta Thunberg är en av de som har liksom satt igång de unga- att tänka aktivt om man tänker det från det perspektivet att det är aktivism så ser vi det ju väldigt tydligt bland unga idag hur många det är som har ett engagemang för det vi pratade om just med djur och miljö, klimat mm. det är ju väldigt starkt sitt
1: ekologiska fotavtryck helt enkelt exakt mm. Mm. och Anita du, vi har också pratat lite om aktivism kopplad och och Gröna vågen som var någonting på 70-talet som också var en, en aktivism kopplad till mathållning.
2: Det kan man väl nästan se lite, vi kallar det heller aktivism. Alltså att, men många flyttar ju ut ur städerna till kranskommuner runt de stora städerna. Det är en stor utflyttning idag när många... Unga vill sig en litet, ja, försöka med lite självhushållning på olika sätt. och Så, så man kan ju se en sån rörelse idag också. Samtidigt som man också kan se en rörelse inom staden kan jag tycka. Att stadsodling, eh, odling på tak av hus, eh, tänka att man ska ha hönor in, in, mitt mitten i stan och sådär. Det dyker ju upp eh, ganska mycket av detta. Och det är, det är ju en eh, parallell till då gröna vågen kan man, för 70-talet kanske man kan säga, men ser samtidigt lite annorlunda ut kan jag tycka idag. Mm.
1: Ja, och ni har ju funderat båda två på, på framtiden kring kost. Vad skulle ni säga är framtiden när det gäller kost?
0: Ja, men en sån sak är väl just det du nämner- att det, odlingen ser helt olik ut idag. Eller den har liksom, den drar iväg åt olika håll. Den finns ju både inom staden, på tak, balkonger också- inte minst nu, tack vare, skulle man säga, den här pandemin- och, och allt sånt, all oro runt omkring oss- som vi kan känna, eller alla utmaningar som jag föredrar att säga. Men också har man ju börjat forska mycket på alger- på, på liksom vad, vad har vi i vårat vatten runt omkring oss på olika sätt. Så att algemat är ju ett begrepp idag, eller sjömat, blåmat säger man också. Mm. Där finns ju mycket, alltså, och jag som är då håller mig till det gröna köket tänker så här, alger och sådana saker ligger ju absolut vad man tänker sig som kan vara ett alternativ till det man pratar inom icke-gröna köket då, där man ja. pratar om att äta insekter och sådana saker att det skulle kunna vara framtidens, man pratar ju om att äta... Att vi ska kunna äta skalbaggar och, och sådana saker. Gråshuggor och jag vet inte.
1: Men just det blåa maten finns ju ett annat avsnitt i matar Matarvspodden. Mm. Som man kan lyssna på om man vill lära sig mer om ja, det. Vad spännande.
2: Vad säger du Anita? Jo men jag kommer att tänka på en kollega faktiskt. Som jobbar här på Göteborgs universitet. Som har ett projekt om med skogsodling. Alltså, man ja. skapar skogsmiljöer. Där man, där man då och då plockar de här vilda växterna i en stadsmiljö då så skapar man en ny skog där man kan plocka etbara mm, ja. växter och så. Mm. Uh, så det är väldigt mycket annorlunda saker som dyker upp idag och uh, det är också en ny teknik såklart som också kanske möjliggör helt andra sätt att odla på uh, där du inte behöver en uh, stor... Yta med jord, men du kanske odlar på höjden till exempel och så. Mm.
0: Mm. Jo, men det, 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 dels kan man ju se att det går tillbaka väldigt, eller går tillbaka, men att det är mycket så här. Ta en promenad i skogen så kan du hitta mat, liksom, mm. fast du inte vet om det. Sätt ner foten så finns det mat precis där du alltså där du är. Mm. Den typen som har syra eller ekollon eller... Mycket sånt jag sprang på något intressant om här e ekollon häromdagen. Hur mycket näring det finns i ekollon. Men också det här, vad ska man säga, väldigt processade maten. Alltså färdigprodukter kan jag ju se också att det finns och poppar upp otroligt mycket just nu. Mm. Många olika nya aktörer och jag vet att man liksom håller på att ställa om fabriker. Alltså bara man ser de här stora vanliga som man tänker... Utan att säga något varumärke men mm. många av de mest kända som verkligen är kända, riktigt kända för kött. Hur de ställer om och tar in mer växtbaserat och inser att ja, men de har en vinst att göra här. Mm. Ehm, så det är väl två vägar det tar kan jag tycka. Dels tillbaka någonstans till att råvarorna blir viktiga, att de mm. är närproducerade och gärna ekologiska. Men närproducerat verkar ju gå om just nu vad gäller försäljning och sånt. Mm. Ehm, men också som sagt den andra vägen då att det finns... Ännu mer Omställningen
1: ut. helt enkelt. Ja, det
0: är någon typ av omställning är mm. ju verkligen på,
1: på gång liksom. Men hur är det? Har kosten blivit mer av ett individuellt val?
2: Ja, kosten har ju... Äh, äh. Ja, jag vill säga ja. Den har blivit ett mer individuellt val. Det fanns inte samma möjligheter längre tillbaks. Du fick äta det som fanns på bordet. Och det var, inte, det var undantagen så som Anna beskriver att hon är uppvuxen till exempel. Där man, hennes familjemedlemmar då väldigt tidigt gjorde de här individuella valen. Och idag är det ju så att Ja, det finns väl hur många dieter hur många olika valmöjligheter som helst alltså eh, att kunna välja på eh, så absolut att eh, maten har blivit mycket också mer en väldigt stark identitetsmarkör mm. och eh, hur man väljer och det handlar ju både om att vara eh, miljömedveten eller att vara eh, Allmänt kostmedveten eller att inte göra något val överhuvudtaget till exempel eller så. Men samtidigt så är det ju också en, det är ju fortfarande en klassfråga skulle jag vilja säga.
1: Eller en religionsfråga också. Det också. är ju klassisk.
2: Det självklart, mm. en religionsfråga också.
1: Mm. Eller
0: mer en tro, alltså vad ska man säga ja. mer en trosfråga mm. skulle jag vilja säga. För jag vill inte koppla det enbart till religion, utan Nej. det kan vara också att man har en inre övertygelse om någonting som inte utgår från religion. Mm. Så mer en ideologisk. Jag tänkte mer, jag tänkte mer historiskt sett. Ja, du tycker det finns ju en, en,
1: en, en tydlig kost på ja. religionsfråga. Men hur ser du på de individuella valen och Anna?
0: Jo men jag tänker ju som du också att det, idag är det ju mer ett individuellt val. Eller att man liksom, men sen så tänker jag ju också att man åker med i någon slags ström av liksom, att man har risk för det. Alltså samma för mig. Liksom. Jag kör på med det, jag är van laga och sådär. Men jag tror att det är allt viktigare nu att fatta ett medvetet val kring vad vi äter. Mm. Att vi behöver tänka igenom. Och där är jag först och ställa mig på kön. Att jag, liksom, jag, det skriver jag om också, min resa i, i boken. Att tänka, att försöka, men det hänger ju också ihop med kunskap. Det du säger, de med klassfråga. Det hänger också ihop med kunskap, tänker jag. Idag sitter vi på väldigt mycket kunskap om man jämför med min farmor när hon gick över och blev vegan. Då var det väldigt lite som fanns tillgängligt att läsa liksom, om det här. Och tv var inte liksom stå, så stort på 50-talet ju Nej. på samma sätt. Liksom. Så. Med det sagt att ja men, kunskapen är ju enorm idag. Men det gör ju också att vi riskerar att tappa bort oss själva i det här enorma informationsflödet. Men mm. det är ju viktigt att vi tänker över vad vi äter av olika anledningar. Men framförallt klimatfrågan skulle jag säga är ju det. Och att alla, alla ska må
1: bra liksom. Om vi då ska hitta... Fem riktigt goda vegetariska rätter Anna. Skulle du kunna hjälpa oss med det? Vad har du för tips för oss, för den som vill börja tassa och smaka på den vegetariska maten?
0: Jag har ju valt ut då med stor svårighet. Jag, mm. ja. jag har valt ut fem olika rätter som jag tycker att, utifrån olika perspektiv, mm. en som innehåller mycket protein och innehåller quinoa, det är en potatis och parmesan Biff och det låter gott. Med rå broccoli och kokt potatis och ja. quinoa och lite parmesan och lite muskot ja. Ja, det och gott massor med det. vitlök och ja. citron i. <laughs> Den kan jag frästa Aha, Kanske absolut. jag kan lägga ut det receptet någonstans ja. i mina ja. sociala medier. eller Ni kan lägga ut den eller vi, vi kan dela den. Ja. Så man kan få förstå hur god den är. Den är god, lika god kall och varm, sa jag här ute alldeles nyss innan vi satt här inne i studion. Mm. Och sen tänker jag lyfta fram min mormors grönsaksoppa. Eftersom att det är råvaror som vi kan hitta i grönsakslandet hemma. Eller som vi kan tänka närodlat om vi ska tänka närodlat fokuset. Liksom. En
1: klassisk grönsaksoppa helt enkelt. Ja, grönsoppa ah, liksom. ah. Så här
0: riktig klassisk ah. med morötter och potatis och ah. rodselleri som är en riktig mustig. och som också mm. bara blir godare och godare och mycket, mycket dill i. Mm. Eh, så där ni tänker er. Och sen så har jag valt ut min farmors surkål utifrån det perspektivet att det är, vi fermenterar eller som hon sa då, vi mjölksyrar vitkål, vi behöver bara en liten skvätt citron och vi behöver inget vatten, vi behöver ingenting det är någonting som vi kan bevara länge ja, som innehåller väldigt mycket näring mm. så det har jag valt mm. och det kan också liksom ja, vi kan ha det till allt egentligen jag och har bra det på frukostmackan varje morgon är bra för magen liksom. också ja, men väldigt bra mm. för liksom, tarmfloran mm. helt som vi pratar ju mycket om också eller hur? det pratas ju mycket om mm. det också Eh, och sen har jag valt ut någonting som inte kräver många ingredienser men som, jag också, som också innehåller quinoa faktiskt, för quinoa är en sån liten favorit för mig, även om jag vet att det är miljömässigt ska man liksom <laughs> kanske inte, men det finns ju många aspekter på det här, men näringsmässigt bra och det är min egen champignon och quinoa eh, min champignon quinotto helt enkelt mm. kallar jag det, det är som en risotto fast med quinoa ah. och innehåller då quinoa, parmesan en liten skvättgrädd, om man tycker om det, eller växtbaserad grädd, vad man nu tycker om. Mm. Eh, och sen även brysselkål, morötter. Men man kan göra hur man liksom vill i den. Mm. Och då brukar jag hyvla mina morötter väldigt tunt. Och så är bro eh, broccolen kokt. Ja, så kort. den är väldigt god. Och också mm. sån sak som man kan ha länge och, ja, men vet, och knyttigt. Och så så är det hela champinjoner i. Och mm. Då kan man marinera dem om man vill eller inte vill. eller Sådär.
1: Man blir det rätt hungrig här nu. Ja, men vad var har du den sista nu då? Sista ska jag verkligen ska vi vi se? Den, ja.
0: mm. <laughs> den finns i min bok och det heter Trasig pasta heter det receptet. Mm. Det är alltså sönderbrutna lasagneplattor. Så den här har jag valt för att jag tycker att älskar lasagne själv. Mm. <laughs> och det är oströmskivling och det är massa sådana här saker som vi kanske inte ska äta varje dag. Men det är en som lite lyxigare. Mm. Liksom. En, lyxrätt, ja, en Man enkelt. kan ja. göra den till en lasagne mm. eller man kan göra den som en pasta. Ja. Men det är lite extra festligt liksom.
1: Då tackar jag så mycket för att ni kom hit och pratade om det gröna matarvet. Tack. Mm. Tack, tack tack, så jättemycket för att jag fick komma hit. Tack. Matarvspodden produceras av Kulturarvsakademin vid Göteborgs universitet. Vill du veta mer om mat som kulturarv? Läs gärna boken Matarv som finns på Karlssons bokförlag. Och vill du veta mer om Kulturarvsakademin? Sök på webben. Matarvspodden finansieras av bidrag ur stiftelsen Gustav Adolf Bratz föreläsningsfond och Centrum för kritiska kulturarvstudier vid Göteborgs universitet.